0: Hola, buenas a todas las mamis y a todos los papis, bienvenidos un día más de podcast que os vengo a grabar con un tema que traigo hoy que es muy práctico y que os puede servir de ayuda a muchas mamis y a muchos papis que como yo quieren brindar cuidados súper naturales y libres de tóxicos a sus bebés y a sus niños y, y, y sin más creo que voy a ir al grano porque tenemos poquito tiempo, estas mamis y papis del siglo en el que vivimos tenemos poquito tiempo así que voy con ellos lo voy a estructurar un poco, voy a intentar que no se me olvide ninguno y si veo que me quedo sin tiempo, pues nada, mmm, grabo más podcast, que esto es eh, un continuo proceso. Así que nada, mmm, voy añadiendo y vamos viendo juntos todo. Pero estos son los remedios que yo uso desde que mi hijo mayor nació, nace ya cuatro años y medio, y que desde entonces me han sido y me son hoy en día todavía de gran utilidad para mis tres hijos, porque tengo el mayor de cuatro años y medio y mis dos mellizas de siete meses y medio, casi ocho ya. Pues los sigo usando con los tres. Así que voy a ir comentando, vamos a ver. Empezamos por la arcilla blanca, ¿vale? Estos polvitos blancos que son así muy finitos, son similares a los polvos talcos. no sé si lo habéis visto alguna vez o si los usáis habitualmente ya. Bueno, pues son como harina, como polvitos talcos, son originarios de China, de una montaña que se de donde se descubrieron y donde se empezó a, a usar este remedio. Esto es, bueno, ancestral. ...ya hoy en día también hay yacimientos en, en España y en muchos otros lugares... ...se puede conseguir la arcilla blanca y es muy, muy curativa... ...os voy a explicar, mirad... ...en comparación con la arcilla verde, eh, que es quizá la más conocida... ...la blanca tiene más aluminio... ...también tiene menos hierro y no posee ni zinc, ni fósforo, ni cloro... ...como es el caso de la arcilla verde... ...entonces se usan para distintas cosas... ...yo la que uso, la que os voy a comentar es la arcilla blanca... ...la arcilla blanca se puede usar para tratar diversos síntomas... Eh, también se usa para el cuidado de la piel, para hidratarla, para el cuidado del cabello, estoy hablando ahora de adultos, se usa con adultos mucho, eh, se usa eh, como medicina, eh, hay adultos que lo usan ingiriendo la arcilla blanca, eh, para el cabello para que se mantenga hidratado y brillante, bueno yo me voy a centrar en explicar el uso que yo le doy con el cuidado de mis hijos ¿vale? Bueno, pues la gran magia de este producto como remedio natural es que elimina casi de inmediato cualquier rojez, cualquier escozor, sequedad, irritaciones... Eh, ...todo este tipo de cositas que suceden en el culito de los bebés y de los niños también. Tan sencillo como aplicar en esta zona que os comento, en la zona del pañal, justo en el momento en el que cambiamos el, el pañal o, o tras el baño también... ...se hace un pellizquito con el dedo índice y el dedo pulgar, se coge la arcilla con los deditos y se cubre bien la zona a tratar, pero bien, en abundancia, ¿eh? sin, sin miramiento. Se cubre bien, porque además como es sequita, no es como las cremas, como estas cremas que nos venden en las farmacias, llenas de conservantes y, y de todas las mierdas que se pueden echar, eh, es que además dejan toda la humedad en el culete y luego se pone el pañal encima y la humedad ahí se macera, en fin. Pues esto, estos son unos polvitos, como si fueran los polvos de talco de toda la vida, pero no son polvos de talco, ¿vale? Bueno, pues se quedan ahí sequitos y curan muy bien sin producir ningún tipo de humedad. Después, pues simplemente se tapa con el, con el pañal o con la prenda de vestir, porque también os digo, eh, niños de a lo mejor 4, 5, 6 años que tienen una rojez en el culete, también se puede poner un poquito y, y poner luego su calzoncillo, su braguita o lo que sea. Para mí esto fue un descubrimiento genial y yo no dejo de utilizarla. ¿Podéis conseguirla dónde? Pues en parafarmacias... En farmacias... En tiendas online... En alguna tienda física también la venden... Pero yo os aconsejo que vayáis a herbolarios... Yo donde la consigo es en herbolarios... Intento siempre que sea un herbolario de confianza... Donde me vendan el mejor producto... Donde me vendan un producto que sé yo... Que es puro... Que es arcilla blanca pura... esto es La arcilla blanca pura es súper natural... O sea, no, no tiene que traer ningún otro tipo de, de compuesto... Esto es importante, que sea arcilla blanca pura eh, El precio, pues bueno, pues no es más cara que la típica crema esta que conocemos todo el mundo De supermarca eh, que se vende a la farmacia para hidratar el culete del bebé ¿Sabéis? Entonces, no quiero decir marca, pero bueno, eh, me entendéis Y super natural, sobre todo eso, muy natural Venga, vamos a por otro tip, vamos a por el segundo Esponjas, esponjas en lugar de toallitas húmedas una máxima que yo intento llevar a cabo es limpiar la zona del pañal con esponjas naturales Esponjas naturales que se pueden conseguir en cualquier sitio En el Mercadona, en el Carrefour, en el Alcampo, en el, en el Lidl, en cualquier sitio Yo no, Vamos, estoy mencionando todos los supermercados que se me ocurren En realidad, a lo mejor alguno no las tiene, ¿no? Pero vamos, esponjitas eh, naturales y si no, pues en la farmacia, ya está eh, Se pueden conseguir fácilmente, quiero decir eh, ¿Qué hacemos? Pues veréis estas esponjitas naturales las mojamos en agüita templadita, eh, que la situación lo requiere porque el bebé lo que ha hecho es una caca muy grande, <risa> pues también echamos un poquito de jambón, del suyo, de su jabón neutro que tenemos para, para el bebé, un poquito eh, y se limpia bien la zona con la esponjita, si hace falta pues se vuelve a mojar en el agüita, así. Eh, cuando está bien limpito secamos con una toallita importante y eh, volvemos a, poner, a colocar el pañal, listo muchísimo más natural, muchísimo más sano y muchísimo más económico que las toallitas húmedas. Esas toallitas húmedas, que todos conocemos también la marca, que nos venden a, a millón y que lo que genera es una humedad muy grande en el culete del bebé y que además trae muchos conservantes, claro, para que se mantengan húmedas, como nosotros lo eh, tanto tiempo, incluso abriendo y cerrando el paquete, pues tienen que traer sus conservantes y sus cositas, porque si no, no se mantienen así que mucho más natural una esponja que renovaremos periódicamente, pero que podemos reutilizar siempre que la limpiemos bien incluso bueno, os voy a decir una cosa que yo hago que no sé si, si lo queréis hacer también, yo las meto en la lavadora eh, para, para darles más uso eh, con cierta ropa especial con la que puedo meterlas, eh, pues las meto, yo las voy siempre, las tengo en un, en un tarrito, cada una, como tengo dos nenas, pues cada una tiene su color, cada una en un tarrito un tarrito de estos del Ikea o de cualquier tiendecilla eh, meto eh, la esponjita en cada una lo tengo ahí cerca de su cambiador de la zona donde, el lugar donde cambiéis los pañales habitualmente eh, y luego las voy eso, cada vez que la uso la lavo la con, lavo con agüita y, y la dejo ahí secando eh, cada, no sé, cada 3-4 días pues la tengo que meter al lavadora alguna vez la he metido también eh, y cada, no sé, cada 2 semanas o 3 pues las cambio, las renuevo por otras otras esponjitas ya os digo, eh, las toallitas húmedas, bueno, pues para salir a la calle sí me llevo mi paquete en el bolso, pero minimizo mucho su uso, porque solo las uso en la calle. En casa yo tengo mis esponjitas. Eh, ahora, últimamente que he estado también fuera de casa, o si estamos en hoteles o estamos en casa de algún familiar o tal, bueno, pues yo me llevo mis toallitas y ya está, tampoco pasa nada, ¿no? Pero en general, en casa las esponjitas. Vais a evitar muchísimos, esto es muy preventivo, vais a evitar muchísimos eh, eh, problemillas, descozores de y demás. Venga, vamos a por otro, otro tip, este es el tercero, secar bien la zona en cada cambio del pañal. Esto va un poco unido a lo de las esponjas, que también lo he comentado ahí en ese punto, y es secar muy bien eh, la zona del pañal en cada cambio. Tanto si usamos esponja como si usamos toallitas, por favor, secad bien eh, la zonita del pañal de vuestros bebés, toda la zona íntima, porque si no se queda la humedad ahí. O sea, es lógica, se queda ahí y eso no es bueno. De ahí salen muchísimos hongos y muchísimas eh, eh, rozaduras y demás. Eh, pues nada, así de simple, una toallita, una gasa, cualquier cosa que tengamos a mano y antes de mm, atarle el nuevo pañal, secar un poquito la zona. Es algo muy obvio, pero es que no se suele, muchas veces se nos olvida o vamos tan rápido que no lo hacemos. Venga, vamos a por otro punto, ¿vale? Vamos a por los aceites esenciales. Este ya sí es más extenso. Esto, de hecho, eh, si queréis, lo extiendo mejor en otro podcast. Porque esto da para uno, dos, 3, cuatro, cinco episodios. Así que voy a, voy a tratar aquí dos o tres que yo son los que más uso con mis bebés y con mi niño. Y, y nada, voy a intentar tocarlos así un poquito por encima, decir las cosas básicas. Y si queréis más, por favor, decírmelo que yo me debo a vosotros y, y haré más sobre este tema. Veréis, hace un año y medio más o menos que yo vivía en Barcelona descubrí el mundo de los aceites esenciales entonces abrió para mí un abanico extenso de posibilidades que no dejo de explotar tanto para mí como para mi marido, mis familiares y también mis pequeños que es a lo que voy en este, en este podcast es eh, simplemente, a ver, voy a mencionar el que más uso, la lavanda el aceite esencial de lavanda o banda, como dice mi hijo <ríe> échame banda mamá bueno, pues el aceite de lavanda es maravilloso. Es maravilloso para golpes, heridas poco profundas, quemaduras. Yo siempre lo llevo en el bolso, en un tarrito diluido con otro aceite que no sea de esencial, que no sea tan puro. Por ejemplo, aceite de almendra o aceite de oliva, aceite de coco, cualquier aceite que no sea puro. Eh, lo meto en un tarrito y luego le echo dos o tres gotas de lavanda y lo llevo siempre en el bolso. Entonces, cuando, en cuanto alguno de mis hijos sufre un golpe, una caída, eh, se da con, la, con el quicio de la puerta, con el, en la frente con la pared o se cae el suelo, cualquier cosa de estas que nos pasa mucho, muy a menudo, pues nada, en la zona afectada eh, aplico esta, esta mezcla que ya llevo previamente en mi bolso o bueno, en casa y lo, lo aplico sobre la zona afectada y espero que haga efecto, espero que haga su magia. Y ya os digo que es el efecto inmediato. Si lo precisa, pues basta con volver a aplicar al cabo de una hora, dos horas. No pasa nada porque lo apliquemos cada poco. No tiene ningún efecto eh, malicioso. Eh, una cosa importante es que los aceites esenciales no se pueden ingerir. Ni los adultos, ni mucho menos los pequeños. Nada de que entren en las mucosas, ni por la nariz, ni por las orejas, ni por, o sea, por los oídos, ni por la boca, ni que los chupen, ni que se le metan en sus partes íntimas. Esto es vital, ¿eh? muy importante. Y también que se pueden usar a partir de que el bebé tiene un mes, porque son aceites potentes. Nada maliciosos, pero potentes. Por eso también hay que diluirlos con otro aceite que no sea tan puro, como el de almendras y demás. Venga, voy a por otro aceite de al que también doy mucho uso. Y este es el de menta. El aceite de menta lo uso para dolores de cabeza, para la fiebre y también para prevenir picaduras de bichitos. A ver, cuando yo noto que mis niñas, que son chiquitas, se ponen un poco calentitas, eh, no una fiebre exagerada, no, calentitas, pues yo les pongo su aceite de menta diluido también eh, en la zona de las sienes, eh, en la nuca... Y me remite, o al menos no va a mayores la fiebre A ver, la fiebre es un proceso que el cuerpo eh, crea, pues así explicado muy muy básicamente Para luchar contra algo que nos está eh, invadiendo en nuestro cuerpo eh, Entonces ese, ese eh, eleva el cuerpo a una temperatura que es capaz de matar al bichito que nos está atacando Esto hay que dejar, este proceso hay que dejar que suceda con lo cual quiero decir que esta obsesión de bajar la fiebre a toda costa y que el niño no tenga fiebre y ya con eso me quedo tranquila tampoco es tal. No es lo más aconsejable tampoco. Eh, no hay que, hay que evitar eh, que vaya a mayores, que sea una fiebre muy, de muy altas temperaturas. Eh, pero yo aconsejo antes ir al médico corriendo y que me digan qué es lo que le pasa y le pongan remedio a, a intentar bajar la fiebre a toda costa y, y así intentar evitar médicos ni más historias. Porque hay que tratar eh, la causa. Eso es, lo que, es como yo pienso, ¿vale? no, ya Cada una es libre de hacer lo que mejor vea claro. para sus hijos. Pero yo es como yo, como yo opino. Y como esto es, es para yo expresar mi opinión, pues yo <ríe> lo, lo explico así. Entonces, ¿qué uso? La menta. Eh, ¿Que la fiebre se le va mucho? Nada. Pues el antitérmico. No estoy en contra de la medicina, ¿eh? Para nada. No quiero que se me malinterprete. ¿Para el niño grande? Ay, mami, me duele la cabeza. Bueno, pues bebe mucha agüita, hijo, que hidratarse es importantísimo y nos puede generar dolores de cabeza también, la falta de hidratación, y luego ven para acá que te voy a echar un poquito de menta en las sienes, y me causa mucho efecto, eh, a ver, no es efecto placebo, porque mi niño de cuatro años y medio ya os puedo garantizar que no es efecto placebo, que él yo le echo la menta y, y se lo cura, se lo cura de verdad, y a mí también, ¿eh? Pero bueno, volvemos a los niños. Mira, y para prevenir picaduras, pues también. ¿Por qué? Porque les echo un poquito siempre, por ejemplo, en la nuca, en las muñecas, en los tobillos. Simplemente para que cojan el olor a menta y así eh, ahuyente a los indeseables bichos. Eh, que vamos en el carro, en el, al parque, al campo, pues puedo echar la menta también directamente en el carro y que no se acerquen. O eh, en las sábanas, si estamos en una noche de verano con todas las ventanas abiertas. Son, esto es preventivo luego hay otra que uso para cuando las picaduras ya se han producido también uso otro aceite eh, es que la verdad es que uso mucho luego para la otitis también para los dolores de oído uso otro en fin ya os iré comentando ¿vale? Eh, el siguiente que más uso el tercero que más uso que quiero destacar ese, es una, ese en realidad es una mezcla una mezcla de varios aceites se llama RC es el nombre que le han puesto muy útil ¿para qué? para luchar contra resfriados contra mocos atascados yo en cuanto eh, veo que están tosiendo, que están estornudando, eh, que han podido coger frío porque sé que esta mañana hemos estado en el parque y ya ha cambiado la temperatura y yo no llevaba chaqueta, en fin, rápidamente le aplico este aceite también diluido en eh, otro aceite mayor eh, sobre la zona del pecho, la espalda, la garganta, eh, en toda esta zona donde se quedan atorados los mocos, pues le echo bien de RC. Eh, lo aplico eh, cada, no sé, dos horas tres, no sé, que en realidad es cuando me acuerdo voy aplicando durante el día y previene muy bien, si tenéis difusor en casa para aceites esenciales, pues también lo podéis poner y en la habitación del niño de la niña o en el salón donde ellos estén jugando, que lo respiren buenísimo, para prevenir y, o para cuando ya se están produciendo los moquillos, para también eh, curarlos, sobre todo los aceites esenciales son muy preventivos, pero bueno, también curan, ¿eh? Eh, bueno, en cuanto a aceites esenciales ya os digo ya podemos hablar en otro podcast por favor dejármelo en, en comentarios en mi Instagram, en la cuenta de, de Sonora Baby en eh, donde queráis, pero hacémelo saber y, y así yo os haré caso seguro eh, Venga, otro punto, el quinto, la alimentación obvio, sí, pero no sabrá mencionarlo, y es que la prevención como me estoy repitiendo mucho, pero es que la prevención es el mejor recurso, y si alimentamos a nuestros peques de forma saludable tendremos peques saludables a ver, un pequeño tip que yo uso en invierno, por ejemplo, eh, hablando así de alimentación, pues preparar un kiwi cada mañana para que mis hijos se coman en ayunas. Otra opción que no les gusta el kiwi, vale, zumito de naranja, de mandarina, eh, de naranja con un poquito de limón, por ejemplo, a mi hijo le encanta el limón, es una cosa que es que los chupa limones, es increíble. Y a los niños ya conozco varios casos que les gusta mucho eh, el sabor amargo, así que nada... Eh, zumitos, lo que les guste, que no lo quieren en ayuna, bueno, pues venga, en otro momento del día vamos a coger una rutina, vamos a elegir un momento el que mejor veamos para ellos y en ese momento, mm, eh, pues por ejemplo a las 11 de la mañana, mi niño a las 11 de la mañana se lo, se lo toma súper bien o no es que a la las 11 está en el cole, bueno, pues venga, a las 4 nada más que vuelve del cole es que, que ahí sí se lo puede tomar, ahí es el único sitio que se lo puedo meter, bueno, pues donde sea, pero a diario, eh, con constancia, muy preventivo para catarros, eh, resfriados y demás de invierno, en verano fruta de temporada, por favor esa fruta maravillosa de verano esos melocotones, sandía, melón la fruta y la verdura, esto es un tema muy recurrente, muy obvio muy mencionado y un masticado, pero es que tengo que mencionarlo porque es vital, y es vital que nos lo recordemos de vez en cuando para que no se nos olvide este tema también da para escribir un libro, así que si os apetece escuchar más, pues nada, lo mismo me repito eh, ir a mi Instagram a la cuenta de Sonora Baby Sonora barra baja Baby acá y Griega y ponerme todo lo que queráis que traten el podcast todo todo todito lo que sea. Me vamos a por otro tip la actividad física al igual que la alimentación prevenir mejor que curar nuestros pequeños tesoros tienen que mantenerse activos así que mucho parque y menos sofá mucho mancharse mucho eh, correr saltar jugar mmm, caerse y levantarse y menos sofá menos tele de vez en cuando sí, claro, no soy tampoco de estas que van en contra de no, yo no tengo tele en mi casa porque yo no quiero, porque los desconectamos un poco del mundo, al menos al menos esa es mi forma de verlo. Entonces yo si el niño, hemos estado toda la mañana en el parque, un sábado y llegamos a casa, mientras yo hago la comida le tengo que poner vivo, yo se los pongo. ¿Eh? Soy una madre real y, y, y si a mí me, me tranquiliza hacer la comida un poco tranquila, válgame la redundancia, eh, que él esté viendo un poquito de dibujo, pues vale, pero vamos a limitarlo muchísimo, vamos a tener cuidado con esto. Eh, los niños en verano tienen que estar en la playa, en la piscina, en el parque, eh, en primavera, en invierno, da igual, una chaqueta y vámonos a la calle... Que nos acompañen a todos sitios, que nos acompañen al mercado, en hacer recados, a, a visitar a una amiga o a la abuela. Eh, que vengan con nosotros, que anden, que vengan en patinete, que vengan en vicio, como quieran, pero que se muevan. Importantísimo. Vale, y decís ahora, bueno, vale, sí, un niño de cuatro años, vale. Pero ¿y mi bebé, que tiene seis meses, qué hago? ¿Me ¿Las pongo a, a jugar en el parque o las pongo a, a correr o a nadar? No, vale. Vamos a tener una solución para ellos también. Y es estimularles dejándoles sobre una superficie segura y que ahí se muevan libremente. Por ejemplo, eh, unas letras de, esta de goma en el suelo, una alfombra, una manta, una sábana, lo que sea en el suelo, algo seguro por ser, para prevenir posibles caídas y tal, cojines alrededor, lo que veáis. Les ponéis unos juguetitos a una distancia relativamente cerca y que ellos se motiven para moverse a alcanzarlos. Esto es una actividad física buenísima, que ellos vayan avanzando, no hay que forzarles. Yo soy de la opinión de que no hay que sobreestimularles, no hay que, eh, ay, mi niño ya tiene seis meses y ya debería darse la vuelta, pues venga, voy a empujarle para que se dé la vuelta. No, que cada uno lleve su ritmo, que cada uno avance a su ritmo. Dentro de diez años todos nos daremos la vuelta, todos eh, serán capaces de andar o de gatear o de hacer lo que quieran. Pero ahora mismo vamos a dejarle que se si tarda un, más, un mes más o un mes menos, no pasa nada. Pero eso sí, dejarle, dejarles que investiguen. Que vayan a su ritmo, pero dadle opción, no les tengáis todo el tiempo sentados en una hamaca, por ejemplo. Es mi forma de verlo, ¿vale? Actividad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, vamos a por otro punto. El mar. Sí, sí, el mar es curativo. El simple hecho de llevar a nuestros peques a que jueguen cerca de él, o a darles un pasadito en el carrito muy cerquita de la playa, o a, incluso en invierno le ponemos un chándal y lo sentamos en la arena... Eh, que jueguen, que respiren esa brisa marina el yodo, esto eh, nos evitará muchísimos males como futuras bronquitis, similares enfermedades que son muy comunes en los niños hoy en día si no sois padres seguro que habéis escuchado a otros padres que mi hijo ha tenido bronquitis ¿verdad? lo de la bronquitis es muy común y yo puedo presumir muy orgullosa de que mis hijos, bueno mis hijas, mis hijas todavía tienen 8 eh, meses van a cumplir, pero mi niño de 4 años y medio nunca ha cogido una bronquitis, es más Empezó el cole y no se pone malo Y, y toco madera porque oye Quizás este, me, este año, este curso se me pone malísimo No lo sé, pero mmm, Yo recuerdo de él solo una enfermedad Que fue el boca-manos-pies a Que lo pilló, eh, le duró tres días Y el que peor lo pasó fue el padre Que se lo pegó a él <risa> él tampoco A ver, fueron tres días muy intensos Pero quiero decir que, que No sé si es por la prevención que, que llevamos a cabo Pero de verdad que De verdad lo creo que es importante Todas estas cosas y, y lo del mar es, bueno, dicho por pediatras a mí me lo han dicho siempre, eh, ¿tu niño tiene moco? venga, a, está empezando a tener moco venga, vale, a darte un pasito por el paso marítimo y yo, sí, pero no lo das nada no, 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 al paso marítimo y efectivamente funciona si tenéis la suerte de tener el mar cerca no como yo, que ya llevo un año lejos del mar y lo paso fatal pues si tenéis la suerte, llevarlo cerquita de la playa, venga, os voy a dar el último tip por hoy el último tip del podcast a del podcast, del podcast. La alo el aloe vera el jugo de esta planta puede ser aplicado directamente sobre cualquier herida o quemadura siendo muy calmante y curativa además es una planta que es muy fácil de cultivar en cualquier terraza eh, común, en cualquier terraza de las que tenemos en casa, eh, una terraza incluso pequeñita da igual, no, no requiere muchos cuidados menos yo, que se me dan falta las plantas <risa> y, y se me muere hasta el la, hasta la aloe vera se me muere a mí. pero bueno, es una planta sencilla de, de cuidar eh, y muy económica y que nada, cogiendo su jugo eh, si por ejemplo es una quemadura del sol por ejemplo, pues se mete en la nevera que esté fresquita y luego se aplica sobre la quemadura eh, de la piel Que mm, primero quiero decir que hay que intentar que no se quemen, por favor, por favor, por favor una vez más prevenir, pero bueno si ya ha sucedido la quemadura o una quemadura con cualquier otro objeto eh, la aloe vera muy curativa también también para las picaduras de los bichitos eh, también para determinadas heridas rozaduras y demás, muy útil también la aloe vera también es muy obvio, también lo conoce mucha gente, pero no podía dejar de mencionarlo en fin, existen muchísimos otros remedios naturales y de hecho estoy deseando conocerlos todos, así que si queréis compartir los vuestros pues podéis compartirlos eh, a través de mi, de, bueno, de la cuenta de, de la marca que es, ya lo he mencionado, sonora barra baja babi acabado en y eh, allí en realidad eh, es una marca de que vendemos cositas para, orientadas a mellizos y a gemelos muchas cositas para facilitar la vida de, de, la, de estas familias que como yo tenemos pues esas familias múltiples eh, cojines de la estancia eh, eh, complementos para los carritos eh, joyas, bueno tenemos de todo eh, y, y seguiremos añadiendo artículos poco a poco para, que, para todos vosotros bueno pues ahí en esa cuenta además de, de tener la marca también aceptamos cualquier comentario cualquier sugerencia, cualquier petición y, y está, estáis bienvenidos Y bienvenidas absolutamente todos eh, Yo personalmente Utilizo algún otro tur, truquito También, pero lo iré desgranando Ya en futuros mmm, Podcasts, o en futuras eh, entradas al blog O en futuros eh, Stories de Instagram, no sé, ya iré iré Mencionando poco a poco, porque Creo que pueden ayudar mucho a, a las familias con, Que tienen Nenes pequeñitos en casa y, y yo, eso esa es mi misión, eso es lo que yo quiero Ayudaros a todos Así que deseándos a todos y a todas una feliz crianza, me despido con un besazo muy muy fuerte, hasta el próximo podcast.